0: 你可以和易公子一样，看到里面很多作品很动人的故事，和我们一样很真实的感情。这个时候，你就会发现，你比你想象中懂艺术。想在第一时间收听我们的节目吗？您可以关注微信公众号“意外艺术”和200万人一起疯玩艺术。你也可以在喜马拉雅 App 上直接订阅我们的专辑，随时随地提高审美情趣。各位好，我是易公子。呃，我们这一季夸下了一个海口，说要用整整一季的时间来讲中国艺术。我们说要想了解中国艺术，首先就要了解中国文化，所以我们试图用前几期的时间来为整个庞大而渊源的中国文化做一个追根溯源。第一期我们讲了什么？我们讲了呃文字，因为我们知道文字是文化的根基嘛。那文字是怎么来的呢？从第一期我们知道，啊、哦，原来是古人运用图像化思维创作而来的。根据这个思维引领底下呢，出现了非常非常多的艺术表达。那么在这些表达里面有千千万万种，比如说有很直白的表达，比如说有很含蓄的表达，比如说西方，西方就非常直接，太阳说“我爱你”，你看，睡前亲一下，说我爱你。早上醒来呢，亲一下说“我爱你”，就是你就是直接到让你觉得都很肉麻。但中国人不一样，中国人可以用一百种方式去表达同样一个意思，但是就是不说出“爱”这个词。能够表现中国人表达如此含蓄的一个特征，就暗藏在诗歌里。我们为什么说诗歌是一个最能够看出中国人含蓄特征的一方式呢？因为诗歌是最精炼、最直接、最抒情的。大家还记不记得我们在高中写作文的时候，特地后面还要加一个括号，叫“诗歌图外”。当然，老师一方面是怕你偷工减料省字啊，另外一方面也正是因为诗歌它必须要很精炼，所以呢，你的整个直接的表达就要特别的到位，特别的抒情。那在这么抒情的诗歌里面，有一类诗是很典型的，就是悼亡诗。悼亡诗在西晋以前呢，是专门写给死去的人的。后来潘安的出现，让悼亡诗专门以后写给亡妻。那在写给亡妻的这些悼亡诗里面，最著名的是两首，一首是苏东坡的，呃、十年生死两茫茫，不思量，自难忘。相信大家都非常熟悉了。那因为我们之后呢，会有专门有一集讲苏东坡。今天我们讲另外一首。就是元稹的《悼亡诗》，这首诗歌是悼亡诗里面最打动我，同时也是把中国人的这种含蓄发挥到极致的一首悼亡诗。他怎么说呢？曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。这首诗是他写给他的发妻韦丛的。元稹是谁呢？是唐代著名的大诗人。同时，也是唐代有名的风流倜傥的才子，一生是不缺女人，不缺爱情。他有一个初恋叫崔莺莺，大家一定很熟悉，有听过这个名字。他还专门为此写了《莺莺传》，后人呢根据这个《莺莺传》诞生了《西厢记》。那个元稹啊，就是那里面负心的张生。元稹一开始的时候跟崔莺莺之间你侬我侬，最后始乱终弃崔莺莺，为什么呢？因为他看上了一个人。这个人是韦家，也就是当时朝廷里面非常有权势的韦家的女儿，叫韦从。元稹是一个穷小子，内心一直想说，我能不能通过仕途飞黄腾达？后来他觉得说，如果跟韦家联姻的话，也许我就能改变我的一生。刚好那个时候，韦家的这个呃老丈人看上了他，于是就把韦丛许配给了他。好景不长，两人在一起七年，韦丛过世了。韦丛过世以后，这个元稹可没闲着，他后来又娶了一个妻，又纳了一个妾。最关键的是什么呢？他一生当中女人无数。唐代著名的四大女诗人，元稹就始乱终弃两个，这些都是登记在册的，没登记在册那可能就是不计其数了。这么说起来，好像有点滥情。一生经历过那么多的女人，但元稹唯独在韦从这个地方留下了感人至深的诗作。那一年，年方二十的韦从下嫁给二十四岁的诗人元稹，这桩婚姻有很大的政治成分。当时元稹虽然科举落榜，但是老丈人很欣赏他的才华，对他说：“枕儿啊，你一大好青年，跟着我发展有前途，小女儿许配给你，跟你享福去吧。”冬天天很冷，伏案写作的元稹冻得发抖，韦松就去衣柜里面把所有能找的衣服找出来给他穿。有一天，元稹想喝酒，家里没有钱了，韦松知道以后就悄悄出门，回来的时候手里已经提着上好的酒。元稹问酒是哪里来的，韦松才略带羞涩地说：“我是拔了头上的金钗去换的。”日子一天一天过去，转眼七年的时间，眼看元稹的仕途越来越好了，但在这时候却传来一个噩耗。他的妻子韦从过世了，自责、悔恨、伤心、歉疚，所有的情感都聚集在了一起。在他妻子生前的时候，他都来不及对他表达他对她的爱意。而且他妻子下葬的时候，他还没有办法回去，他就只能在家的靠着对着家的那个方向，远远的看着，写下他对他妻子的那一首悼亡诗。这首诗的名字叫《离思》，我们重新回来再看。曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。前面两句，他讲的是一个故事：说在战国末期的楚国，有一天楚怀王呢梦见一个女人，说自己是巫山之女，并且想要睡她。于是楚怀王呢就跟她在梦中行云雨之欢。睡完了以后，这个女人说再见。楚怀王说：“别走，你住哪儿？”夫人说：“我住在巫山之阳，高丘之阻。我早上可以幻化成朝云，晚上可以幻化成行雨。如果你看到朝云行雨的话，就是我了。”隔天早晨，楚怀王果然看到了巫山云雨若含情意，这就是巫山云雨这个典故的来源。曾经沧海难为水，当我见过了沧海之后，所有的水都比不上这里的水。除却巫山不是云，除了巫山女神，所有的云都不是叫人想念的云。他就是把沧海和巫山来比喻成自己的妻子为丛。那你看，南为水不是云，一个难字表达了元稹对于他妻子为丛的无限的情感。我这一生爱过很多的人，但他们都不是你。你会发现，当他已经很强烈的想要去表达这种感情的时候，他一样用的是一个很具象化的东西。他讲的是一个第三人称。按道理说，我们表达感情，比如说一般都用第一人称嘛，我悲伤了，我很难过了。但元稹不是，他用的是一个客观的物象，巫山云雨，曾经沧海。那这种物象其实是跟我们第一期很有关系的。大家都知道，我们文字的那一期其实讲到的是中国人用图像思维来表达世间万物。那当他去表述情感的时候，他一样也是遵循着这种思维习惯的。而这种思维习惯其实又衍生了一种中国人的文化性格，也就是当我在表达我的浓烈情感的时候，我其实是用一个客观的物象去表述的，在这个客观与我自己的感情之间就留了一个缝隙，这个缝隙是由观者可以带进来。的。观者可以通过我想表达这个物象和我之间去进行情感的共鸣，而你会发现说这种感情其实不是直接的，不是强烈的，不是浓烈的抒情的。然后你再来看后面两句：“取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。”这两句话更感人，就是在以后，哇，一样经历了无数的人，但是我都懒得看他们一眼。而到最后那句话的时候，明明就已经很想念了，但他还是要说“半缘修道，半缘君”，意思就是没有啦，我没有那么想念你啦，我这一半呢，还是因为我有修道之心。全诗28个字，就是这个“半”字，反而去体现了元稹的那种深情的感觉。就是当我的感情已经如此浓烈了，我还用一种很克制的方式，我不忍心，也不想，也不想让你知道说，说我是这么这么的爱你。所以中国人在他的情感已经到达极致、很巅峰的状态的时候，他们的表达方式一样是千回百转的。你看，当我们想要表达我们对于父亲的爱的时候，我们不是说“爸，我爱你”。你看，朱自清用的是两千多个字的散文。你看，当我们想要去表达。呃，对母亲的那种感情的时候，我们说“谁言寸草心，报得三春晖”，我们也很难说“妈，我爱你”。什么时候我们会真的很直白的去讲呢？可能在婚礼的时候，一辈子只有那么一次的婚礼，然后在那个现场，当主持人要我们去说出那句话的时候，一旦说出来，马上就是泪如泉涌。今天我们讲悼亡诗，我们知道悼亡诗是所有艺术形式里面，它的情感表达最为浓烈的。那情感都已经这么浓烈了，你还是能够发现，古人原来依然这么含蓄。这种含蓄甚至是形成了一种民族性格。此后的艺术形式里面，那些山山水水，那些花鸟仕女，你还是能够感觉到，古人在表达自己的时候，永远都是收着、包着的。这个时候，我们重新回来再去看这些艺术作品，你就会发现说，说其实中国文化内在内核的那个共性，对艺术作品的影响。就在这里。